0: Motoristas do Brasil sempre volta porque a gente decidiu que ele veio para ficar. Aliás, a gente não, né, Laguna? Eles decidiram não. Eles decidiram senhor. que veio para ficar. E estamos aqui, gente, mais uma vez reunidos timão em volta da gente, uma delícia sempre. A gente sempre começa o bate-papo antes de começar oficialmente e eu tenho para dizer para vocês que é muito legal. A gente vai trazer essa riqueza toda que estava antes para dentro dessa conversa, conversa que vai começar agora. Vocês já sabem, né? Motores do Brasil uma iniciativa do Conarem. O Conarem é o Conselho Nacional de Retífica de Motores. Aqui do meu lado, aquela figura que vocês já sabem, especial, não pode faltar José Arnaldo
1: Laguna, Laguna tudo bom, bem. -vindo. Tudo bem. Estamos aqui de novo. De novo, feliz com esse é. um mastro desse na Não nossa mesa é? de hoje, Meu né? Deus. Vamos bater um papo gostoso. É. São três mestres do setor, é. três empresas de grande importância no segmento de retíficas, né? Então, com certeza, você que está assistindo vai levar. Boas informações desse nosso bate-papo de hoje.
0: Com certeza. Você me ajuda a apresentar essa turma? Com certeza. Eu vou começar aqui pelo Ivo. Ivo Ruckert, da Motor Estrevo de Itajaí. Ivo, bem-vindo.
2: Muito obrigado. É. é uma satisfação estar com vocês aqui a primeira vez. Eu acho muito importante esse bate-papo para distribuir alguma coisa que a gente sabe, ouviu? É isso né? aí. Muito obrigado pela, pelo convite. Para
0: nós é um prazer, né? É isso aqui que a gente quer que aconteça. Isso aí. Laguna. Apresenta o André. O André
1: Niederauer, é de São José do Rio Preto, é amigo, uns 40 anos já, André? Estamos ficando velhos, hein? Ah, mas é. anos <risos> é 60. É. Em é um, <risos>
0: 60 não é nada. Não é nada, jovem,
1: jovem. É. Né? Mas é um amigão de longa data, uma pessoa que é, é o nosso diretor regional, né? participa, está sempre ativo em todas as nossas reuniões, tem contribuído muito, não só nas reuniões, mas também nos bastidores, é uma pessoa que nos mantém informados sobre as atividades, as dificuldades do mercado, né? então seja bem-vindo André. Seja... Muito
3: obrigado Zé Arnaldo, Carla, por estar aqui presente nessa oportunidade que vocês não deram, de retratar o nosso negócio e que pode contribuir para o sucesso de, algum, de alguém ou de alguma outra empresa. E o Ederson,
1: né, é, Matheus, isso aí. é um dos mais novos do time. Né, é o Ederson que... é vice-presidente, os três são diretores, né, ele também está no cargo de vice-presidência, o Ivo também. E representa uma empresa sabe, de boas décadas. Eu vou deixar você falar isso, de onde você é, que empresa é a sua?
4: Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, isso é muito importante para para todos nós né? e para quem está nos assistindo também, levar conhecimento e trazer alguma coisa para dentro das nossas empresas também. Sou de do Rio Grande do Sul, um retífica Mocelim uma retífica que completou em 2022 70 anos, uma bela história né? de uma família que começou com uma oficina de ferraria, conserto de meios de transporte naquela época lá e hoje está com uma, uma rotífica muito grande, oficina, distribuidor de autopeças. Então, acho que a gente tem muito para mostrar para todo mundo aí, e também levar algumas coisas dos colegas e de quem contribuir com, com o programa.
0: Naquela época, era né, 70 anos atrás, o negócio começava quase como uma pequena forjaria, não, era? Sim, era,
1: era carroça, não conhece, é? Sim, é, é era uma carroça. Né, era uma
0: peça quebrou, né? Ih, aqui quebrou. Você consegue fazer isso para mim, não é? é exatamente. Que fazer, né? assim. A maior parte das indústrias de autopeças e os comércios de autopeças vieram nessa nessa onda que Faz
1: aí. parte da história do Rio Grande do Sul, né? Ah, sim, é praticamente sim. desbravadores, Foram desbravadores, exatamente. É. É. Então, e
0: falando em começo, né? O Lago o Conarin tem quanto tempo mesmo?
1: O Conari, a nossa rede tem 22 anos. Na verdade, a gente começou um pouquinho antes com algumas ah. reuniões, a gente vem da, da história vem de um de uma pesquisa que nós contratamos na época a Associação Retíficos do Estado de São Paulo. <risos> com a Fundação Getúlio Vargas para estudar o mercado e esse trabalho foi tão bem feito que ele sinalizou algumas coisas e patrocinado pelos principais fabricantes de autopeças da época então foi um trabalho muito profissional e aí nós convocamos todas as associações de retíficas do Brasil para debater para destrinchar é, o que aquele book né, de muitas páginas falava sobre o pensamento da retífica o pensamento da oficina o pensamento do, do frotista sobre o futuro e a gente chegou à conclusão que nós precisávamos nos unir criar um programa de defesa do segmento porque a gente tinha visto que lá fora Estados Unidos e Europa as retíficas sofriam com a entrada do motor remanufaturado e aqui então a gente partiu para criar um programa que tentasse vamos dizer, dificultar a migração do, do consumidor para o remanufaturado, remanufaturado de fábrica e vitificado. ele continuasse prestigiando aquele profissional ao lado dele. <risos> e fomos felizes, porque isso começou lá na, na, em 2000 né? e até hoje a gente está com 95% do mercado na nossa mão. Tá? Por quê? Porque a gente profissionalizou, estruturou as empresas, criamos a garantia nacional, criamos parceria com os fabricantes, então isso deu uma aquecida no setor e principalmente melhorou muito a qualidade das empresas. As nossas empresas hoje são modelares. Dá para a
0: gente dizer que 95% do mercado das retíficas de motor... E quanto melhor isso aí?
1: Tá, 95% dos motores dos motores. que precisam de uma manutenção no país, eles vêm para as retíficas privadas. Que,
0: são, tá, assim, que fazem parte da 5%. rede.
1: 5% ou troca por um motor novo, ou por um motor remanufaturado por algum fabricante. Mas a indústria de remanufatura de motores no Brasil não cresceu pela competência do retificador privado.
0: De fazer o reparo atender de atender
1: bem, com qualidade, dar um pós-venda legal, preço bom, seguindo normas técnicas. Nós fizemos a norma BNT 3032 15831 que é da reinstalação. Isso tudo serviu de base para essas para essas retíficas se especializarem. É, o nosso programa de retífica credenciada tem uma auditoria anual. nosso auditor checa todas as principais pontos da empresa como equipamentos ferramental, treinamento de pessoas, meio ambiente, a parte de estocagem de peça. então isso traz um produto né, final com mais qualidade, com mais garantia, com mais confiabilidade. E a gente diz né, é com orgulho, o nosso motor é melhor que remanufaturado. O nosso motor a gente faz como o fabricante manda. O que é manufaturado está dentro de um padrão de fábrica. Certo. É bom também? Com certeza. Mas o nosso é quase um motor de competição, que a gente faz ele no capricho.
0: Toda retífica faz assim? Ou as que estão obrigadas ao conarem é que tem esse...
1: Essa é uma boa pergunta. Eu diria para você o seguinte, toda retífica deveria fazer assim. Tá? É, o mercado é muito amplo. Você tem retíficas que trabalham por preço... E nós temos boas retíficas que trabalham no conceito de qualidade. As nossas credenciadas todas trabalham dentro do conceito de qualidade. E eu digo que o preço inicial é mais caro, mas o preço do quilômetro rodado ao longo do tempo, ele se torna Fica mais barato. Fica um
0: baita barato. de um negócio. Por né? quê?
1: Porque se eu fiz um negócio muito bem feito, a durabilidade do conjunto vai ser longa. Então, o quilômetro rodado no final é mais barato do que o reparado reparado eu fiz agora gastei 30% mas daqui três quatro cinco seis meses vou ter que abrir o motor vou ter que fazer de novo é. vou gastar duas vezes é. isso
0: deve fazer muito sentido andré no segmento agrícola que é o teu não é
3: sim faz, faz bastante sentido que na minha região é uma região sucro e hoje as usinas também estão para a área agrícola de plantio de soja para enriquecimento de solo uma série de coisas e são motores que são extremamente, principalmente motores de colhedeira de cana, que são extremamente exigidos em regimes muito altos. E a durabilidade dele tem que ser boa e tem que ser bem feito. Se você tentar remendar um motor desse, não tem êxito. E aí, máquina na hora parada, e a coisa fica mais complicada. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem feita com critério
0: é prejuízo para o proprietário daquela máquina, né? Ah. Máquina parada é prejuízo. Aquele negócio tem que estar tá produzindo, né? Aquele equipamento tem que estar tá produzindo. E
1: uma colheitadeira de cana custa uma fortuna. É né? o mesmo preço trabalha... de um grande caminhão, é o
3: mesmo preço de um barco, né? É, ela trabalha em um regime mais ou menos de 20 a 22 horas em média por dia na época de colheita. Então, e é uma máquina extremamente exigida e ela tem uma produção muito alta. Ela parada, acarreta falta de cana na,
0: na indústria É. e no náutico que eu sei o eu, que eu, você é bem especializado no náutico
2: bem o náutico é quase parecido com a colheitadeira, né motor de barco não pode estragar lá dentro do Luciano o, o, <risos> é, o motor de, de barco é, com a tripulação de 15 a 22 pessoas tu imagina ele está lá perto da, das águas frias, no Chile, sei lá onde, né? E de repente a máquina da pane. Então o motor náutico tem que fazer, vamos fazer o pesqueiro, vamos falar mais, né? Uhum. O pesqueiro tem que ser um motor muito bem feito. Ele também não reclama em é, botar novo. Ele faz questão de botar novo para não quebrar. Então, é fazer bem feito porque lá custa muito caro ser rebocado ou fazer num país estranho, Sim. tá? E nós é, acontece muito com nós, é, os que vêm pescar no sul até o Rio Grande do Sul, no Porto do Rio Grande, o barco vem do Rio de Janeiro e quebra lá por perto de Itajaí, na minha cidade. Eles vêm fazer motor com nós. É, pelo conhecimento que ele já tem por outro pescador indicado, é, e vem fazer conosco. E aí tu tem que fazer uma coisa muito bem feita. Já pensou se ele volta lá para o norte e dá uma pane lá? Então a gente tem que ter uma especialização. Por isso eu, eu ainda digo hoje: eu aprendi a fazer retífica, ou dirigir, ou é, retificar o motor. Depois que nós fundamos o Cunari no ano 2000, fundamos não, ele já existia no papel. Nós reativamos o Cunari no ano 2000 em Fortaleza. Ficamos uma semana dentro de um hotel escrevendo o Código de Ética, Garantia Nacional e, e a BNT 0, a 1032, né? é, Código de, de Mais Coisas, né? para fundar o Cunari e ele direcionar. Por um rumo só, todo mundo. Quem se associa ao Conari vai andar um, uma trilha só. Antes, cada um fazia seu caminho, sua ideia. Mas era tudo meio perdido. Mas é, depois começamos a trilhar um caminho só. E graças a Rick começou a dar qualidade nos motores. Aprendemos a fazer motores. Viajamos muito. Conhecemos muitas uh, retíficas, feiras. Eu posso dizer que... Quem está fora, está perdendo. É? Quem está fora, está perdendo, com certeza. É, que bom. É, nós precisamos é, buscar. Hoje, graças, graças a, ao Conarem eu posso dizer, eu sei fazer motor. Tá. tá? Então, é, é muito bom se unir. Se eu ligo para o Rio Grande do Sul, lá para a Erechim, e procuro você para me dar um conselho, uma dica, você me dá. Que nós já somos, somos uma parceiros, família, exatamente, né? Então, isso é com qualquer retífica credenciada, um ajuda o outro. É isso. Né? E quando nós era tudo desconhecido, não conhecia esse, não conhecia esse, eu conhecia o Zé, né? aprendi muito com o Zé Ronaldo. Então, a coisa ficou facilmente. Ah, que bom.
0: E aí eu vou aproveitar e vou perguntar, Pro Ederson, como é ser novo no Conarin, né? O que, que é sua retífica não tinha antes e que agora, por estar no Conarin, você tem
4: acesso? Bom, cara. então eh, a minha carreira profissional ela vem até três anos atrás aí fiquei tendo de de 32 anos dentro de 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 caminhões eh, ligados direto a montadoras, né? Então lá você trabalha especificamente com aquela marca, né? ligado diretamente ao fabricante e é limitado a muitas informações, né? Porque a garantia, um exemplo que a gente usa aí, que o Ivo também estava falando, é simplesmente substituir algumas peças por indicação da montadora e, e pronto. Dentro do conar né? Dentro da, das ratificas esse encontro de gigantes que tem dentro das da, 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 dos, dos, dos negócios dentro das ratíficas faz com que é, abre muito é, a capacidade de troca de experiências né? e, principalmente, a confiança da qualidade, na qualidade dos serviços em relação aos nossos clientes, porque hoje os clientes querem isso aí, eles não querem mais. É, vejo na nossa região, lá que é ligada ao agronegócio, né? especificamente grãos. É, hoje o agronegócio dificulta muito você trocar equipamentos, né? as máquinas, de, as coletadeiras, os tratores e os caminhões para fazer o transporte de grãos. Então, a frota é um pouco mais antiga. E isso é o é, que, que precisa. E são ciclos, né? A agricultura são ciclos. É, trabalha uns 30, 40 dias, depois fica 60 dias parado, trabalha mais 30, 40 dias. E como você vai garantir que esse veículo, naqueles 30 dias que trabalha, vai funcionar? Porque não pode parar. A colheita tem dias específicos. Não pode chover, não pode ter orvalho lá no sul. São é horas, cada minuto contado. Então, é, a gente... Com toda essa informação, com todo o apoio que tem do Conarin através de treinamento, que é muito importante hoje, né, a gente treinar os nossos colaboradores, que nem nós temos uma empresa de 70 anos, a, a evolução é constante, e colaboradores com 30 anos dentro da empresa, é muito importante você treinar, e é difícil também você poder botar alguém numa sala de aula e treinar, e quando tem uma instituição que está te apoiando e que e, é, instiga essas pessoas, a fazer treinamento, uh, o consumidor final lá, ele se sente mais seguro, né? então é isso que hoje a gente faz, a gente precisa treinar mais e ter a certeza que aquele treinamento vai repercutir diretamente na produção, lá na, na ponta final com nossos clientes, né? eu, eu uso muito lá dentro da, da própria empresa e fora, da minha... eu vim do Senai, né? eu surgi meu lá nos meus 13 anos a oportunidade de entrar no Senai e fazer um curso técnico, e as pessoas hoje, é difícil que essa geração de hoje quer aproveitar essa oportunidade, né? Saber que a mão de obra hoje, ela tem vai ter tem um valor
0: A gente gigante. fala -se sempre tanto é. disso, Ederson. Você está tão certo, é. né, eu, Laguna Nisso? O, o, o jovem hoje, ele não tá interessado não. Em, em profissões técnicas. Ah, ele vai para
2: né, o... Lembra daquela história campo. que eu contei? né o mecânico hoje O mecânico bom hoje ganha bem. Exatamente, a valor está muito alto. É, eu posso citar que o Roberto Canassa contratou na empresa que ele trabalha é, 15 engenheiros recém-formados, 15 engenheiros mecânicos, que era só de da cadeira. E esses 15, ele passou com eles lá dentro da firma, é, certos dias, cada grupo, para eles entender o que, que é o motor. né Porque ele não achou, porque eles... Estão abrindo, aquela empresa está abrindo é, é, filiais. filiais. E cada filial precisava, é, são várias marcas que ele Sim. representa, e não achava mecânico. E esses engenheiros que ele contratou é, ganhavam menos dentro da empresa que o Roberto trabalha do que, do que meus mecânicos imagina o um cara que se formou em engenheiro mecânico e aquele que veio lá do senai ou da onde ele ganhava mais agora comigo lá sim. do que esse dinheiro sim e ah. não só engenheiro
1: médico o advogado né, sabe eles ganham menos do que um, um profissional mecânico né. hoje é melhor você ter um, um diploma de um curso técnico Técnic. do que é. uma faculdade é. Né. você é mais bem reconhecido você tem mais é, vagas de emprego, do que efetivamente você ter um curso de doutor em alguma coisa que vai ficar Sim. na parede lá.
3: é isso A retífica do Ivo seria um bom exemplo sobre o ambiente de trabalho da retífica, que não é aquela imundícia, aquela sujeira, graxa para todo lado. É, é um ambiente diferente, é limpo, as peças têm que ser todas já bem lavadas, chegar para o cara que vai fazer retífica, ele não tem que ficar se sujando de graxa.
2: Sei, é, mais, tá muito né? é. É, nós estamos numa outra era né outra era, Porque, outra era. É, um tempo atrás muitos anos atrás o mecânico se achava mais ou menos assim ó até o até o dono do veículo do caminhão do automóvel eu posso falar muito mas do caminhão o caminhoneiro achava que o mecânico mais sujo era o melhor
3: o mais engraxado o mais engraxado era o melhor
2: <risos> a oficina mais esculhambada era melhor é. isso não acabou outro entra na, na nova era que você pode levar seu carro seu nós trabalhamos por exemplo de caminhonete de diesel para cima né se você tiver uma caminhonete você chega lá pisar monte de graça você quer não não né? quero não não tem uma sala de espera para você uma televisão você não quer Não. então nós temos que se adaptar daquela maneira né? é isso eu não. me lembro
1: carla que nós fomos visitar uma retífica na, na alemanha e quando chegamos na retífica, tudo era branco, piso branco, máquina branca, e o conceito do dono era o seguinte, o motor é o coração do, do, do organismo, né? Então, se eu vou no melhor hospital para cuidar de mim, eu tenho que ter uma empresa com o mesmo conceito para cuidar do, do motor, que é o coração do veículo. E aquilo marcou profundamente comigo, eu falei, ele está certíssimo, ah. né? Nós temos que vender essa ideia para o nosso cliente, né? nós estamos zelando pela componente mais cara do veículo dele. E a gente trabalhou muito isso, então o, o que o André falou, as nossas retíficas hoje são exemplos de organização, de limpeza, funcionário todo uniformizado, sistema de segurança, NR12 aplicada, sabe? Nós temos uma cartilha que nós desenvolvemos para orientar o retificador, sobre as normas de segurança internacionais, não só brasileiro para evitar que um funcionário sofra um acidente de trabalho. Então, é, é como eu disse já outras vezes, o né, um pacote de serviços que o Conare oferece para associado é uma coisa incrível. Aquele indivíduo que tem um pouco de percepção, que quer investir no negócio, quer fazer a empresa crescer, se organizar, ele chegou até o conar e ele tem uma abertura de oportunidades muito legal. É, nós temos um exemplo interessante que eu pediria até que o Ivo falasse sobre tecnologia né você tem um caso que você pode contar para nós sobre a extratora de sede de válvulas né seria interessante você contar um pouco para o Brasil aí como é que nasceu isso aqui no Brasil
2: posso posso dar uma relembrada vamos ver é... Carla, depois que nós começamos a afirmar o Conari nós começamos a fazer viagens técnicas em feiras internacionais visita a retíficas e por aí afora né aí eu senti como nós estávamos para trás muitos anos do que o Europa Estados Unidos que nós conhecemos primeiro né Sim. É, foi um caso muito interessante nós fomos para Frankfurt, numa feira de mecânica. Talvez dá um, em tamanho uns 5, 6 Anhambi. É, para acho uns, que é maior. É, é mais, maior ainda. Ou é maior, maior ainda. É. Tá? E, mas nós visitamos um, um galpão daquele que seria mais o nosso ramo. Daí de longe eu vi um cidadão lá, o um Alemão, China tirando sede de válvula de um cabeçote Mercedes, o mesmo Mercedes do nosso aqui, um 447. Olhei de longe assim, o cara mostrando para um, para um outro, tirando sede de válvula, sacadora de sede de válvula. Eu olhei, puxa vida, que interessante. Nós sofrendo no Brasil desse jeito, tirando como nós fazia. Aí, quando o cidadão saiu, ele foi atendido, eu fui lá. Eu, Falo um alemão. Quando eu estou três dias lá, eu umbalo. Né? Não muito bem, mas vou. Aí cheguei perto dele e nem percebeu que eu era brasileiro. Cheguei perto dele e perguntei assim, onde é que ele comprou a máquina? Não, eu fiz essa máquina. Por que você fez a máquina? Porque eu tenho uma retífica de cabeçote. Eu estava já desgastado em tirar a sede de válvula com do jeito como eu tirava, aí eu perguntei, entendo, né? perguntei como é que você tira? Ele me devolveu a pergunta, como é que você tira? que Eu tinha contado para ele que tem como você tira? Aí eu contei, ó, a história brasileira, né? Martelo italiano, é, é sim, é Martelo. Martelo e mas, mas não é bem assim, mas parecido, igual a nós, dizer assim, eu, não errei, pensei assim, né? Então eu criei essa máquina, dizer ele, ele criou, mas se tu olhar para ele não dava. um Muita coisa não, né? E fui perguntando como ela funciona. Aí no fim ele disse, ó, oh, isso funciona com energia por indução. Digo, meu Deus, que bicho é esse? <risos> eu conheço energia por indução em tempera de, de virabrequim, uhum. né? É, e algumas coisas assim que se faz em montador, em fabricador de peças, né? Energia por indução. Onde é que existe isso? Aí eu perguntei para ele se... Ele tinha um folder ou alguma coisa. Não? E foi me explicando e eu fui puxando. Fui puxando. De repente chega um brasileiro no meu lado. Com uma brocha da a bandeira do Brasil. Aqui assim fala português. O homem já virou 360 graus. Daí eu perguntei. Posso tirar uma foto? Quer saber mais como? <risos> é. Aí no fim ele se arrependeu <risos> pelo que ele falou. Me deu uma <risos> folha. Vice-versa. Um lado os diâmetros da máquina e o outro lado energia, indução e tal, tal, tal. Cheguei no Brasil ficado com aquilo e tá, falei com o Zé sobre isso, falei a história para ele, mas de longe tirei uma foto também, né, como camuflada. Cheguei aqui, eu lembrei de uma, de uma fábrica de máquinas que é meu amigo e liguei para ele contando a história, o que que eu vi, ele também tem retífica. hoje ele é fabricante de máquina, sempre foi, comprou a Pelzer de Cachoeira, né? Cachoeira. Cachoeira. Aí ele disse, ó, oh, no Brasil tem dois que fabricam energia por indução, eu digo, ah, tô morto. Onde é que ficam? Uma aqui em Jaraguá, na minha cidade, que trabalha para a e a outra fica em Curupá, uns 30 km para cima. Meu Deus! Aí fomos no um outro, tá lá, a fábrica funcionava só mais a metade, era o velho que não trabalhava mais, e o filho que tocava. Aí mostramos o filho, contamos nossa história, disse, não, não, isso aí não. Daí quando nós saímos desiludido lá, encostou aquele pai dele, eles eram amigos, tiro ao prato. Aí o cidadão perguntou o que nós queríamos, aí o meu fabricante de máquina perguntou assim, que, que nós queria isso, isso, assim, assim, assim. E disse, oh, eu não trabalho mais, mas me interessa o desafio. Mas o um senhor já vem de idade, italiano, italiano. Entra, vamos no meu escritório. Aí chegamos lá, sentamos numa mesa, era jornal de 10 anos atrás, é tudo misturado, nem computador não tinha, sabe? o senhor chamou uma senhora lá para trazer um café trouxe um café, o primeiro gole que eu dei já quase caiu para trás café de ontem daí conta uma história para ele dizem ele me interessa me interessa vamos fazer o seguinte, vamos fazer um experimento é, se dá certo não, se não dá certo vocês pagam a metade e eu entro com outra metade nós feito para nós tá bom, perdemos só metade e se funcionar eu forneço para vocês, eu vendo para você e vendo para vocês, feito o negócio, sem papel, tudo no papo. Daí a, a do Alemão lá em Frankfurt demorava 20 segundos para tirar uma sede de bala. no sistema de mareta, nós demorava minutos, nós de, na maleta é horas
1: é. ah sim cabeça é. então, de
2: tudo e não horas mais um, um tempo é. né bom é. tempo né e daí nós é, vamos fazer o um experimento no primeiro experimento que ele fez vamos lá não funcionou deu 30 segundos muito fraco vamos fazer outro vamos lá. já melhorou vamos fazer outro melhorou daí o terceiro experimento, beleza, funcionou. Aí eu falei para o Zé Arnaldo que a Conari podia dar uma mão para alavancar esse negócio, né?
0: Muito legal. E aí quantas extratoras de sede tem por aí agora?
2: Não
1: sei quantas, mas nós vendemos no ato acho que 10, né? No ato,
2: no na primeiro... primeira pegada, 10. 10,
1: tá? No primeiro pedido já fechamos 10 na hora, né? Olá. Quer dizer, lançou... O filho já, já criava.
2: Né? Exato,
0: já, já nasceu andando. E é... quando foi isso, Ivo?
2: Não sei que ano foi isso. Ah, aí e... então, Não, uns... 2000 e... Deve ter uns mais de 10 anos já. Ah, mais, é. muito mais. Ah, uns 15 já para cima, é. 15 para cima.
0: André, e ao campo? O que, que exige ir ao campo para atender o, o pessoal do agro que tá no campo? Vocês vão ao campo, né? Não dá para trazer as máquinas para dentro da rentífica.
3: Como é isso? É, eu, no, no meu caso, eu presto serviço muito para multinacional. Então, eles têm certos regimes que a gente não vai ao campo em específico. Aí a gente vai retirar no pátio deles motores, instalar, ou às vezes eles fazem esse serviço. A gente pega o motor, leva para a retífica, desmonta, faz todo o processo e entrega ele montado para eles instalarem porque eles têm muitos regimes agora existe alguma assistência pontual que é o campo aí você tem que ter um, uma caminhonete com o um muque com pessoal tem que atender as legislações da empresa
0: Cumprir, que né, as mãos. tem que
3: ter normas uma série de requisitos
0: muito legal como é que vocês acham que vai ser a retífica do futuro
2: posso falar com ele Pode. É, Itajaí tinha uma palestra da Mali essa semana. Não era uma palestra, era mais um a Pacaembu que é uma distribuidora, é uma distribuidora Itajaí. Então ela está fazendo uma parceria Pacaembu com a Mali. E quem veio dar uma um, falar sobre isso era sobre comercial, né? Ah. Comercial e quem falou foi uma mulher, vamos dizer, uma, uma cara. <risos> mais ou menos assim né, muito inteligente, de um show, e no que ela falou, eu estou ac acreditando, o motor do futuro, daqui, como muitos falam, vai levar mais forte daqui a 20 a 30 anos né, uhum. sim, mas sim. ela falou, que em 12 anos, em 12 anos, 10% dos motores a combustão interna vão diminuir, 10% da frota em 12 anos, não é tão rápido. Fazendo as contas que outros comentam, outros palestrantes falam, vai levar de 20 a 30 anos. Eu calculo, nós temos muito tempo pela frente a fazer motor Sim. a combustão interna. Vai ter, por enquanto, é tudo assim, ainda um, um como é que eu vou dizer, um status. Uma especulação. Estatus, ah, é, é. é aí eu tenho o, o carro elástico, é assim, status. Né? Na verdade, híbrido ainda vai lá, né? Sim. Mas totalmente elétrico, você não consegue carregar toda a vida ele em qualquer é. ponto, né? É. O híbrido vai dar mais, cero, mais certo. Nós mais fomos certo. É? numa palestra no centro
3: tecnológico da Mali, é, eu, me lembro, eu não me lembro o nome da, da pessoa que Everton é, ele falou que assim, a tendência a longo prazo é 17% ser de carro híbrido carro elétrico se você contar da cadeia produtiva desde quando ele começa a ser feito até a hora de ele ser descartado ele vai poluir muito mais o meio ambiente do que qualquer combustível e que a, eles estão desenvolvendo motores muito mais eficientes queira tornar a energia da combustão a eficiência da queima dos gases. Uhum. Então motores de menor volume, mas com uma alta potência. É, o que eu entendi da palestra foi isso aí, que o futuro do combustão interna não tem não tem limite ainda uhum. e que o que estão novos combustíveis, ainda. É, 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 novos combustíveis, mas sempre de combustão, sempre externa combustão externa e otimizando a queima deles, isso. aproveitando o máximo é, é possível é, é. de energia do combustível.
0: É. Gente, eu peço as considerações finais Ai meu Deus, vão me matar <risos> Peço as suas considerações finais André, de todos vocês eu quero considerações finais Vamos lá Que recadinho você dá Para aquele retificador Para quem começar uma retífica? Que recado você daria?
3: Complicado Não comece <risos> se você não tiver conhecimento técnico <risos> tá. Porque senão não vai conseguir Fazer uma retífica vai aprender primeiro vai aprender primeiro e é uma coisa você tem que ter conhecimento técnico e você tem que ter conhecimento administrativo que às vezes é uma coisa que falta muito para gente que veio da área técnica é como administrar seu negócio essa é uma coisa importante mas pessoas que vieram de chão de fábrica eu no meu caso é um caso peculiar assim eu sou engenheiro agrônomo trabalhei na minha área há um tempo depois eu tinha um tio que tinha retífica e comecei a me envolver com ele e saiu esse paixão por retífica aí eu aprendi a retificar a montar a desmontar a retificar uma a retificar uma biela a fazer bloco e fui aprendendo e aí depois surgiu outras oportunidades e eu vim e montei essa retífica em São João do Rio Preto que já faz 30 anos que eu tô lá então mas eu falo assim se não tiver conhecimento técnico
0: vai não. estudar primeiro vai, né, estudar, vai estudar, primeiro. estudar primeiro e para <risos> essa moçada
3: estuda é. vai aprender é uma área boa um campo bom tem oportunidade todo mundo tem a necessidade de contratar pessoas para trabalhar e essas pessoas relutam para um treinamento que hoje o senai dispõe de graça Negativo. então é uma coisa que você pode aprender vendo os vídeos e então e começar numa retífica devagarzinho que vai se aprendendo tudo na Foi. prática e na teoria
0: é isso aí, tem que aprender, né? E informação, o curso está à disposição, né? Ah, não, não tem, tem sim. Ederson, teu é. recado.
4: Agradecer a oportunidade, acho que teve grandes trocas de experiências aqui, né? Ficou show de bola, o André falou muito bem, acho que hoje a gente precisa é, de mais profissionais no mercado, né, o Conarin junto com o Senai e dentro das nossas retíficas mesmo tem grandes oportunidades e todo mundo uh, se aperfeiçoar, principalmente as novas gerações. né Então deixar o convite para quem quiser né, aproveitar as oportunidades né procure as retíficas credenciadas aí né, para fazer esses treinamentos gratuitos aí que com certeza uh, vão ver que retífica uh, não é só simplesmente uma retífica, né? é um grande negócio, uma grande oportunidade profissional gigante a longo prazo.
0: É isso aí. Obrigada, Ederson. Ivo, tem um recado de finalmente.
2: Também só posso agradecer ao grupo, né, que é difícil combater com gente que sabe, né? Uhum. Vocês, vocês são todos são grandes profissionais. Eu vou pegar uma carona do, do André, que disse nós temos que ser técnico, nós temos que ser mais. Nós temos que ser técnico, administrador, contabilidade, é, é, tributário. fiscais, Recursos tributário, nós temos que ser pai, nós temos que ser mãe, <risos> nós temos que ser conselheiro, nós é. temos que ser tudo, concentrado numa pessoa. É. Isso acareta muita gente, porque as letíficas, que é, tem de 30 a 50 funcionários, ela não pode ter um, uma, uma psicóloga, um médico, um... Tudo isso que é não, não há dinheiro para isso, né? Então, nós temos que cobrir essa, essa, essa parte, né? De, de conselheiro, de ensinar e por aí afora. Eu quero dizer, vocês, retificadores, quem quer ser, ter uma retífica ou ser uma retífica boa, entre no Conar venha conosco.
0: É isso. Obrigado. Muito bom, não, tá
1: bom. Olha aí, cara, que Sim. felicidade, hein? Eu só nosso vice-presidente aqui fazendo é, aí um desafio né, para você retificador é né? ou você técnico que quiser desenvolver na área de retífica né? mas eu preciso deixar um recado nós investimos a partir de julho do ano passado liberamos aí uma série de cursos para formar o um novo retificador já temos mais de 10 mil inscrições é, temos boas novidades a caminho mas eu não posso falar por enquanto mas vocês esperem que 2023 a gente vem com novas novidades na área técnica muito legais temos um programa com o Senac focado para a área de vendas nós queremos melhorar o nosso time de negócio nós queremos tornar as nossas empresas mais lucrativas o nosso cliente mais satisfeito nós vamos investir também na mulher Tá? Então nós queremos dar chance para o público feminino desenvolver dentro das retíficas de ocupar o real espaço que as nossas empresas precisam. Tá? E para isso você tem que estar tá junto com a gente. Tá? Venha para o Conarin, você tem muito, muito, muito a ganhar. Estamos tá? de portas abertas, é muito fácil www.conarem.com.br. Inscreva-se, participe. Você tem uma campanha, inclusive que você não paga nada. Você pode experimentar ser um associado gratuito por um período, tá? Então não tem por que você não entrar e não fazer essa experiência. E finalmente eu queria agradecer esse pessoal bacana, esses parceiraços nossos, né? Ao time da, da Insight que comanda, né? Vocês não fazem ideia de quantas pessoas estão por trás daqui do Motores do Brasil, né? É um baita time para colocar isso no ar, que é para você, é e você amante de motores. Estejam conosco, assista os nossos episódios, volte para trás, tem um monte de coisa que já saiu e vai sair muito mais coisa legal para frente. Obrigado, Carlinha.
0: Obrigada a você, Laguna. Obrigada, André. Obrigada, Ederson. Ivo, muito obrigada. Vocês atravessaram o estado, né? Os estados, né? Para vir até aqui, então, muito obrigado. E é isso que o Laguna falou, né, gente? Então, tá tudo à disposição. Tudo muito fácil. Você pode seguir a gente nas redes sociais. O Conaren tá no Instagram, no Facebook, tá no YouTube. Agora tá no Spotify. Esse episódio vai estar tá no YouTube, no Spotify. Dá pra assistir como o Laguna falou, os que já se passaram. Tem muito conteúdo bacana. E vai acompanhando a gente no canal. Aciona ali o sininho. Cada vez que tiver um episódio novo no ar... Você vai ficar sabendo. E a gente termina esse episódio aqui, super especial, com esse time de peso. E a gente já sabe, né? Nós vamos voltar, você já sabe, a gente vai voltar e a gente se vê aqui logo mais, tá? Beijão e até o próximo episódio de Motores do Brasil.